0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Wartenberger Podcast. Heute als Gast ist die Steffi Weltrich-Streit. Wir ratschen mit ihr über die Geschichte der Weltrischen Apotheke, das Corona-Testzentrum, ihr Engagement in den vielen Wartenberger Vereinen, das Familienleben in einer Bürgermeistersfamilie, über den bevorstehenden Kultursommer, über Cannabis, Gin, Tonic und Vampire. Viel Spaß beim Zuhören. Wartenberger, der Podcast über den Markt Wartenberg. Servus zu einer neuen Episode vom Wartmega-Podcast. Heute als Gast Steffi Weltrich-Streit. Sie führt nicht nur die Weltrische Apotheke, sondern spielt mehrere Instrumente, singt in diversen Chören, ist Gründungsmitglied vom Kulturmarkt, engagiert ist sie bei dem Freundeskreis der Klinik und ist auch noch im Gewerbeverein. Steffi ist außerdem der meistgewünschte Gast im Podcast. Hallo Steffi.
1: Hallo, grüß euch.
0: Und last but not least, Thomas Rademacher. Servus,
1: Thomas. Servus,
2: Servus
0: miteinander. Hallo. Steffi, gleich meine erste Frage zur Apotheke. Wie lange gibt es die schon in Wartenberg?
1: Also die Apotheke selber, die gibt es äh, schon seit 1865. Das, da, ist die, da ist überhaupt in Wartenberg Apotheke gegründet worden und die war damals nur auf dem Marktplatz, mitten auf dem Marktplatz. ist aber dann im Zuge von äh, ja, Städtebaumaßnahmen oder Ortsbaumaßnahmen damals ähm, abgerissen worden und man hatte dann in der oberen Hauptstraße 4, also wo wir jetzt sind, damals neu gebaut und zwar wirklich speziell als Apotheke, da gibt es einen alten Bauplan. Und äh, war allerdings nicht jetzt in Familienbesitz, sondern die Apotheke hat mein Großvater ähm, 1937 erworben, also damals gab es ja keine Niederlassungsfreiheit, da musste man einen, äh, ja, eine, eine, eine freie Apotheke quasi erwerben, wenn man sich selbstständig machen wollte. Der ist allerdings, also der Großvater ist dann 1942 schon verstorben an den Folgen einer Erkrankung, die er sich im Ersten Weltkrieg zugezogen hat. Da war mein Vater fünf Jahre alt und äh, dann war das Ganze ein bisschen schwierig, weil meine Oma war ja eigentlich Volksschullehrerin. Die war ja auch hier an der Schule Lehrerin einmal phasenweise. Ähm, und damals gab es das sogenannte Witwenrecht, also das heißt, sie durfte die Apotheke selber führen, obwohl sie überhaupt nicht Apothekerin war, mit Hilfe eines Verwalters und zwar ein Jahr lang, damit die Familie versorgt ist. Und danach durfte sie das nicht mehr, dann musste sie die Apotheke verpachten und das hat man dann bis 1963 so durchgezogen und mein Vater musste dann eigentlich fast den Beruf ergreifen weil er die Apotheke ja dann weiterführen sollte, im Sinne meiner Großmutter.
2: Hat er das genau. gegen seinen Willen gemacht? Also wollte äh, er eigentlich ganz was anders werden, weil der Vater hat ja ganz viele unterschiedliche Talente?
1: Ja, der hätte, er hat schon einen Hang zur Juristerei wohl gehabt, aber ich, und, und wäre wahrscheinlich, wenn er nicht jetzt, wenn jetzt nicht diese Umstände gewesen wären, vielleicht in die Richtung gegangen. Ähm, er hat aber das dann trotzdem gemacht und hat sich ja dann anderweitig äh, seine, seinen Hobbys auch gewidmet in Form der Lokalpolitik und, und äh, er war ja sehr musikalisch oder ist sehr musikalisch und äh, hat das natürlich dann auch ausgelebt. Also ich glaube, er konnte sich dann letzten Endes schon ganz gut verwirklichen in dem, in, dem, in dem Job, aber er hat natürlich schon ein bisschen Vorgabe gehabt von zu Hause.
0: War dann dein Großvater auch schon Wartenberger oder ist der extra wegen der Apotheke herzogen?
1: Der ist wegen der Apotheke hergezogen, der äh, war Niederbayer, also äh, er stammt aus, äh, aus Tarn bei Paarkirchen. und ja, hat sich einfach dann auf diese Apotheke her beworben mhm. und hat sie dann eben erwerben können.
0: Und warum bist jetzt du Apothekerin geworden?
1: Ja, ich bin ja eigentlich mehr oder weniger, wie man so früher so gesagt hat, unterm Ladentisch aufgewachsen, so gewissermaßen. Also wir, wir wohnen oder ich wohne ja nach wie vor nur im Haus, wo die, in der die Apotheke ja untergebracht ist und das war bei uns früher auch nicht anders. Und das war irgendwie so tägliches Leben. Ich bin so groß geworden und ähm, habe dann schon Spaß gehabt dran. Also das war, also ich habe das jetzt nicht gegen meinen Willen ergriffen. Meine Eltern haben mich ja nie gezwungen. Also wenn ich, äh, ich habe durchaus einmal andere Ideen gehabt, aber ähm, mir hat dann doch auch dieser Beruf eigentlich zugesagt und habe es dann auch gemacht. <lacht> Ja, und habe es auch nicht bereut, muss ich sagen. Also, ich bin es heute noch gerne, auch wenn die Umstände manchmal, ja, mhm. nicht immer erfreulich sind, aber äh, eigentlich so das Wesen des Berufs, wenn man, wenn man das gern macht, dann kann man auch wirklich schon, schon also mental gut leben damit. Das, das, das geht auch heute noch.
0: Und die Erwartungshaltung ja. der Eltern war dann nicht so, dass du das übernehmen solltest?
1: Nein, ich glaube, sie haben sich gefreut, dass ich es gemacht habe. Aber wenn ich jetzt auf die Idee gekommen wäre, einen anderen Beruf zu ergreifen und mit dem wirklich glücklich geworden wäre, dann da das Ordnung gewesen. Also da habe ich nie irgendeinen Druck äh, verspürt.
2: Ich glaube, in allen anderen Bereichen hat es ja in der Apotheke oder im Apothekwesen äh, ein bisschen Veränderungen gegeben. Wie ist es mit der Online-Konkurrenz? Ist, ist das eine große Konkurrenz? Merkst du das? Und äh, hat sie da irgendwie auch... Was geändert von der Ausrichtung ähm, des, ich sage mal in, in Anführungsstrichen, Unternehmens?
1: Ja gut, die Online-Konkurrenz, die merken, merkt natürlich der ganze Berufsstand, das ist klar, äh, der gerade jetzt auch, äh, mein gut, pandemiebedingt ist ja auch in anderen Branchen noch, noch viel mehr ins Internet gerutscht, als das ähm, vorher schon der Fall war. Und äh, natürlich befinden wir uns auch in einem riesigen Preiskampf. Das muss man auch sagen, dass, äh, wir, wir müssen ja auf ganz andere Leistungen noch erbringen. Die müssen auch finanziert werden von gut, gut ausgebildetem Personal. Das heißt, wir, wir können da keinen nicht mit Kampfpreis auf den, mit, mit Märkten konkurrieren. Das, das geht einfach nicht. Aber wir sind halt äh, Mai vor Ort da. Wir müssen uns halt, ähm, also wir müssen uns halt gut aufstellen. Im Sinne von einer fundierten Beratungstätigkeit von ähm, ähm, Angeboten, die halt einfach auch bloß vor Ort möglich sind. Das muss man schon sagen.
2: Steht jetzt nicht der Verkauf der Ware im, im Vordergrund, sondern auch die die Dienstleistung dahinter, die Beratung. Ähm.
1: Ja, die, die steht ganz klar dahinter und äh, wir haben ja in, in Apotheken hat man ja in der Regel äh, relativ viel Stammkundschaft. Das heißt, man kennt sich ja über viele Jahre weg. Äh, mittlerweile geht es äh, mir schon so wie meiner wie, wie meiner Mutter zu, zu Ende ihrer Laufbahn. Ich sage, jetzt habe ich schon die Kinder groß, werden wir, schon in der nächsten Generation gelandet. Äh, ist ja schon ganz lustig. Ähm, aber man begleitet ja doch, viele durch ihr ganzes Leben durch und die begleiten einen selber ja auch also man hat ja doch durchaus gute oder enge Beziehungen zu seinen Kunden und die Kunden zu uns und ähm, das erleichtert natürlich also manche Beratungstätigkeit und äh, auch den Einsatz für den einzelnen im speziellen Fällen ähm, ja das ist enorm wichtig mhm. und wir wir müssen halt einfach durch unsere Fachkompetenz da jetzt punkten das hat natürlich für und so eins, den, äh, die, auch die Herausforderung, dass wir uns auch ähm, ja, wissenschaftlich mithalten müssen, weil da ist natürlich auch von der Anspruch natürlich berechtigt, den man an uns hat, dass wir gescheit Auskunft geben können über Dinge, genau.
0: Dann noch gleich zu ähm, der ganzen Pharmaindustrie. Äh, es gibt ja gewisse Produkte, wie zum Beispiel das äh, Aspirin von Bayer und dann gibt es ja halt da No-Name-Produkte. Gibt es da einen gewissen Druck von diesen großen Pharmafirmen, dass man eher ein Produkt vertreibt? Oder ist es das so, dass du entscheiden kannst, was du in deiner Apotheke verkaufst?
1: Also ich entscheide in meiner Apotheke, was ich verkaufe. Das ist der große Vorteil, dass wir halt keine Kette und kein Großunternehmen sind. Das heißt, ich hab, ich bin der Chef und und äh, äh, entscheide mich halt für ein gewisses ähm, ja, äh Portfolio an, an, an Präparaten. Das ist natürlich äh, bestimmt auch die Kundennachfrage einen gewissen Teil dazu, aber ähm, das Schöne ist einfach, wenn man selbstständig ist und eben nicht irgendeiner einem großen Konzern angehört, dass man auch frei ist in der Entscheidung. Und das, und ich suche mir halt dann ähm, das aus, wo ich mir denke, da passt das Preis-Leistungs- äh, Verhältnis äh, und äh, man hat aber auch für alle Bedürfnisse dann irgendwas Passendes auf Lager. Also da sind wir Gott sei Dank frei. Das ist äh, anders, wie äh, wenn man sich jetzt vorstellen würde, man hätte jetzt irgendwie eine Handelskette, äh, wo ein, in der ein in Marketingleiter sagt, so und jetzt verkauft sie mal die nächsten vier Wochen nur noch Aspirin von Bayer und äh, ja, und dann wird es ja nach dem Umsatz bezahlt oder sowas. Das ist halt, da haben wir halt den Vorteil, dass man da ein bisschen Bayer entscheiden kann. Und es ist mal das, es ist mal das eine Produkt gut, es ist das andere Produkt gut, Das hat alles seine Vor- und Nachteile und das muss man halt dann das auf den Patienten zuschneiden.
0: Weil wir es gerade bei Medikamenten sind, wie stehst du zur Legalisierung von Cannabis?
1: Also, ich bin da ein bisschen kritisch, das jetzt wirklich komplett zu, zu legalisieren, weil es ist ja auch in der, in der Medizin ja noch nicht ganz, äh, oder man hat sich in der Medizin ja, mehr, oder, so in der Therapie vielleicht mehr davon versprochen, als es dann letzten Endes äh, an Erfolg rauskommt. Also wir haben jetzt auch schon erlebt, dass, dass, dass auch äh, Therapien dann einfach nicht funktioniert haben, nicht so, wie man es sich vorgestellt hat. Das ist ja auch noch nicht so alles so, so ja abgesichert, etabliert, äh, wie man es gerne hätte. Also ich wäre jetzt sehr kritisch, das freizugeben. Also generell also für einen ke kein,
0: kein Wundermittel.
1: Es ist auch kein Wundermittel, Wundermittel, gibt's nicht. Gibt's einfach nicht. hat alles Vor- und Nachteile. Alles, ja, ja. Was, was Wirkung hat, hat Nebenwirkung und das muss man dann einfach auch so sehen. Und jetzt in Zeiten der Pandemie hat man jetzt ja auch festgestellt, dass der Cannabisverbrauch, vor allem unter Jugendlichen, wieder sehr nach oben gegangen ist, einfach weil äh, weil die Situation ja oft nicht so ganz einfach ist, die jetzt auch die Jugendlichen dadurch laufen müssen. Und ähm, also ich sehe das schon kritisch, dass man das äh, wirklich jetzt komplett frei
2: Gibt, das okay. Weil du es gerade schon angesprochen hast, jetzt während der Pandemie, ähm, kommen wir mal wechseln mal das Thema und gehen wir so ein bisschen zum <lacht> Testzentrum. Äh, ja. Da war ja letzte Woche ein Riesenbericht in, im Erdinger Anzeiger ja. äh, über das Testzentrum, was ihr in Wartenberg betreibt. Aber grundsätzlich mal, wir hatten Corona, so dein Berufs- und Privatleben, gerade weil du in diesem Gesundheitsbereich bist, wie hat, wie hat sich das verändert?
1: Also im Berufsleben... Äh, war es also sehr am Anfang, also, also als das so begonnen hat und man das überhaupt nicht einschätzen konnte, wie ansteckend jetzt dieser Coronavirus ist, äh, war da große Verunsicherung da, auch unter mein, meinen Mitarbeitern. Wir haben ja also von heute auf morgen die ganzen Schutzvorrichtungen dann irgendwie organisiert. Ähm, die, die Scheiben, die hat jetzt installiert sind, dann immer der Umgang, die ganze Desinfiziererei, man hat ja erst irgendwie tägliche Verfahren entwickeln müssen, wie man es jetzt richtig macht, wann man was desinfiziert, wo die über oder die Ansteckungsgefahr am größten ist. Also ja, und da gab es natürlich auch unter den unter den Mitarbeitern große große Verunsicherung, zum Teil große Ängste. Das haben wir auch alles alle zusammen dann erstmal irgendwie kanalisieren müssen. Wir haben durch einen durch äh, Kollegen in Südtirol, äh, das war ganz ganz lustig. Die haben, ähm, also lustig war es nicht, aber der anders war natürlich nicht lustig, aber die haben ein Brüderpaar, die waren enorm erfindungsreich und nachdem ja Südtirol schon viel früher äh, mit dieser Pandemie konfrontiert war als wir, haben die ihre ganzen Erkenntnisse dann an ihre ähm, deutschen Kollegen weitergegeben. Und wir haben dann eigentlich ratzfatz äh, alles nachgemacht, was die gemacht haben. Und das war wirklich alles super gut durchdacht und da hat unser örtlicher Schreiner dann in einer, in einer schnellen Aktion. Da habe ich noch die letzten drei ähm, Plexiglas-Scheiben im Baumarkt erstanden? <lacht> hat uns dann diese Scheiben noch gebastelt, dass, dass wir halt einfach diesen, diesen, diesen Schutz dann schnell äh, zustande gebracht haben, dass immer unsere Kunden die fahrlos ihre Medikamente haben und Kinder und mir auch geschützt waren.
2: Ja, so. es hat ja jetzt, er, äh, jetzt erst kürzlich, äh, ich weiß nicht, ob es gesehen hast, Bundespressekonferenz mit Spahn und Wieler. Und da war ja der Ricardo Lange, ähm, der Intensivpfleger da. Und der hat jetzt, glaube ich, habe ich jetzt vorher ein einen Ausschnitt gesehen von Markus Lanz. Da war der im Studio und hat dann gesagt, er ist wahnsinnig enttäuscht von der Bundesregierung und grundsätzlich ein Land wie Deutschland nicht in der Lage ist, ähm, die Anzahl der Masken, ähm, Gesicht also die, die Plexiglas, äh, ähm, den Plexiglasschutz ähm, und so weiter und so weiter ähm, herzubringen, da war er enttäuscht von euch. Hast du das auch gemerkt, dass du gerade in der, der, in der Anfangszeit, wo, das, wo die Masken und das ähm, einfach unglaublich gefragt war und wir haben es halt einfach erbraucht, dass das nicht verfügbar war und dass das irgendwie ein bisschen ja Schlechtes Licht auf Deutschland als Industrienation wirft, dass das einfach nicht so schnell daherkommt?
1: Ja, ich denke, da war am Anfang ganz viel Schockstarre dabei. Also, man hat ja diese Tragweite, glaube ich, gar nicht erfasst im, im Moment. Und äh, ich meine, wir rechnet damit, dass man jetzt auf einen Sitz äh, äh, Tausende von Schutzscheiben braucht, um, um, um sich da irgendwie äh, zu schützen vor, voreinander, vor, vor diesem Virus? Also, das hat ich jetzt eigentlich nicht überrascht, dass dann nichts mehr auf dem Markt war <lacht> plötzlich. Ähm, äh, ja, die, die ähm, diese Maskensituation war ja auch noch sehr besonders. Also, das ist es ist, ist, ist ja auch ein enormer eine enorme Panik losgebrochen. Und man hat ja nicht bloß Klopapier und ähm, Hefe dann plötzlich gehortet, sondern auch eben, es ging um die Masken, es ist ein, ein, eine riesen Nachfrage. Aber was natürlich schon äh, sehr deutlich geworden ist, wie abhängig wir sind vom, vom, vom Ausland. Also, dass man nicht äh, sagt, äh, macht jetzt die Maskenproduktionsfabrik in Frankfurt, die legt jetzt aber Nachtschichten ein, dann schaffen die schon. Wir haben schlicht und ergreifend gar keine Produzenten gehabt. Mhm. Und äh, genauso ist es mit Wirkstoffen. Man hat jetzt gerade kürzlich, war, war ja auch wieder durch, äh, diese, durch diese hohe Inzidenz in, in Indien ja schon wieder äh, gewisses gewisse Gefahr, da, dass äh, Wirkstoffe nicht ähm, ins Ausland geliefert werden. Also in Indien werden ja sehr viele Wirkstoffe auch produziert dass die sagen, das brauchen wir jetzt selber, das gehen wir jetzt nicht ab. Also ähm, man sieht diese enorme Abhängigkeit und das haben wir heute halt einfach in mehreren Fraktionen erlebt. Da gab es plötzlich mhm. kein Ibuprofinder, dann gab es kein Paracetamol mehr. Ja, ja. Äh, weil natürlich auch losgetreten von, von dieser Panik auch viele viel, viel Horten stattgefunden hat, also für unnötigerweise. Gell, da hat man dann also, äh, packungsweise äh, äh, irgendwie die Paracetamol-Tabletten zu ja. Hause. Hat es ja da jeder die,
0: die Gende gegeben, wenn man Paracetamol nimmt, dass dann der Virus viel schlimmer wirkt? Das war dann einfach <lacht> der Pandemie. Aufgehen, ja, ja.
1: <lacht> ja, da gab es da, da gab's ganz viele Gerüchte, die sich dann ähm, nicht bestätigt haben. Das ist ja die Gefahr von, von, von Anwendungsbeobachtungen, die man einfach macht, dass man Zusammenhänge herstellt, die sich dann aber wissenschaftlich nicht nachweisen lässt. Das sind einfach Zufallsergebnisse, die können dann stimmen. Ja? Also man hat einfach da hat die Uni Wien damals in Zusammenhang gemeint zu erkennen, aber das hat sie dann einfach nicht langfristig nicht, äh, nicht, nicht bestätigt und wir sind bei der Erkenntnis, bei den Kenntnissen über diesen Coronavirus noch lange nicht am Ende der Fahnenstange, mhm. würde ich mal ja. sagen. Das werden wir jetzt erst im, im Nachgang, wenn wir mal hoffentlich wieder, äh, eine, wieder eine gewisse Normalität erreicht haben, die wir halt in, in Forschungsarbeiten dann erst noch äh, nachvollziehen können. Wir werden sicher feststellen, dass die eine oder andere einfach, Reaktion einfach falsch war. Das, und. Und, und andere waren richtig. Also ja. das wird man einfach, und das fände ich jetzt ganz wichtig, dass man einfach da offen damit umgeht und sagt: Okay, da haben wir jetzt, das war jetzt unnötig, da haben wir jetzt vielleicht zu viel Panik gemacht, in andere Dinge waren wir vielleicht zu leichtfertig, aber dass man solche Dinge jetzt einfach aufbereitet und in einen neuen Katastrophenplan gießt, der dann äh, Bestand haben sollte, halt dann oder möglichst bald erstellt werden sollte für einen ähnlichen Fall.
2: Was mich interessiert hat, ähm, oder weil du hast ja vorher gesagt, du hast Kunden, die haben Ängste, die haben ein bisschen Verzweiflung, dann ist ein bisschen Panik und dann gibt es natürlich die andere Extreme, das sind die, die mehr oder weniger alles leugnen oder vieles leugnen und vieles nicht wahrhaben wollen. Und Du begegnest ja in deinem Job natürlich jeden Tag sehr viele Menschen, jetzt mit dem Testzentrum natürlich auch. Hast du in den, sagen wir 15 Monaten der Pandemie, die wir jetzt haben, Menschen getroffen, die Corona grundsätzlich geleugnet haben, und hast du mit denen dann diskutiert? Hast du, hast du mit denen irgendwie oder hast du da was argumentiert? Ist sowas, sowas vorgekommen?
1: Also, ich habe im Freundeskreis war mal so, oder, oder im Bekanntenkreis, also war es nicht immer in einem erweiterten Bekanntenkreis, gab es mal so einen Fall, äh, ja, die so ein bisschen. Ich war jetzt ja kein krasser Corona-Leugner, aber so ein bisschen kritisch war so der Berichterstattung gegenüber. Also da ist irgendwann so, dass man nicht mehr diskutieren kann, weil da findet man nicht zusammen. Also man kann bloß bei seiner bei seinem Standpunkt einfach bleiben und ja, den halt einfach äh, seiner Meinung belassen, weil den kann man dann auch nicht äh, missionieren, wenn es mit Argumenten nicht funktioniert. Äh, Gott sei Dank muss ich sagen, haben waren war, haben wir hier im Wartenberger Umkreis, muss ich sagen, haben eigentlich alle oder die allermeisten wirklich sehr vernünftig und sehr bedacht reagiert. Also wir haben, wir haben im Grunde keine unguten Diskussionen führen müssen. Äh, einmal die eine oder andere Reaktion der, der Regierung auf, auf äh, gewisse Sachverhalte, die natürlich schon. Ich meine, da, klar, da kann man manchmal wirklich geteilter Meinung sein, aber, aber es, ich muss Gott sei Dank sagen, wir haben keine, keine, keine krassen Fälle jetzt um uns herum gehabt. Heute toi, toi. toi. <lacht> okay. Muss man sagen. Ja.
0: Du und der Nüttel Philipp von der Nikolai-Apotheke mhm. betreibt ja zusammen dieses Testzentrum. Mhm. Wie viel Aufwand ist das für dich so neben der Apotheke?
1: Ja, das war, also gerade am Anfang war es schon sehr viel, weil wir haben das in 14 Tagen so mehr oder minder aus dem Boden gestampft. Äh, weil also, wir hätten ja prinzipiell jeder für sich in der jeweiligen Apotheke, hätte wir das ja anbieten können, bloß das hätte also unsere räumlichen Möglichkeiten komplett gesprengt. Äh, denn man braucht einen extra Raum dafür, man muss ja die, man hat ja potenziell infizierte Leute da, das heißt, man muss die, die, die Kundenströme komplett trennen. Es äh, hat auch Kunden gegeben, die dann äh, gesagt haben: Naja, also, wenn Sie da die zum Testen da auch fahren, eine, dann traue ich trau immer nicht mehr rein. Also, das ist dann also auch nicht so, wäre nicht so günstig gewesen. Dann haben wir heute halt, äh, haben, wir, haben wir beschlossen, wir bieten uns jetzt der Gemeinde an, mehr oder weniger, und äh, schauen wir, ob die nicht vielleicht ähm, uns mit Räumlichkeiten helfen können. Als andere haben wir gesagt: Bringen wir mir mit. Und wir waren halt froh, wenn wir irgendwo hin könnten, wo man das durchfahren können für die für Markt Wartenberg und für also für die VG. Und dann hat sich eben dieser, hat der Christian Prüps dann äh, den Vorschlag mit der Kennerstraße 5 gemacht und die ist natürlich super gut geeignet, weil das ja äh, ein Büro, weil das Büroräume waren, einer Spedition. Das heißt, man geht vorne rein und hinten wieder raus <lacht> durch, den, durch die Garage. Äh, und damit hat man wirklich gut diesen probanten diesen Strom da leiten können, ohne dass es da zu irgendwelchen ähm, Kontaminationen jetzt gekommen wäre oder Ansteckungsgefahr. Ähm, und äh, ja, dann haben wir heute halt zusammen das ausgestattet und äh, wir betreiben heute halt jeder mit seinen Trupps quasi äh, eine gewisse Stundenzahl in der Woche da draußen, halt das Testzentrum, solange es nötig ist. Genau. Ja, und das ist schon relativ aufwendig, weil wir, wir sind ja immer zu dritt, also es sind immer drei Mann oder drei Damen, ein Mann, sonst lauter Damen da im Einsatz. Und das heißt natürlich, dass man das irgendwie mit der Arbeitszeit irgendwie in Einklang bringen muss. Ja, und das ist manchmal für die Personalplaner, für die Personalplanerin bei uns manchmal schon ein bisschen eine schwierige Aufgabe, dass wir nur genug Leute überall haben an den... Wobei den ich jetzt
2: geschaut habe, ich habe geschaut, man kann ja online dann Aha. schauen, wann Termine frei ja. sind. Und ähm, ich habe jetzt feststellen müssen, als ihr angefangen habt, aber ich glaube, ihr habt auch die Kapazitäten erhöht, gell? aber ja. also, als ihr angefangen habt, wollt ihr einen Termin ähm, mal schauen, wann ich ein Krieg. Und da war ja für Tage war ja alles ausgebucht. Äh? Also kurzfristig es mhm. geht da gar nichts mehr. Wenn ich jetzt aber heute reinschaue, ja, also für nächsten Montag oder Dienstag, äh, geht auf alle Fälle da was. Ja. Also ist, das, ist ist die Nachfrage jetzt momentan an den Tests etwas zurückgegangen, weil jetzt jeder damit rechnet, dass es wieder Lockerungen gibt, weil der Inzidenz jetzt wieder sinkt. Oder liegt es also wirklich daran, dass ihr einfach die Kapazitäten da einfach jetzt einfach nochmal aufgestockt habt?
1: Also wir haben die Kapazitäten stark aufgestockt und wir haben auch den Durchsatz aufgestockt. Also wir haben ja, man, man weiß ja am Anfang nicht, wie lange man braucht, ja, einen Test abzunehmen, den äh, dann anzusetzen und die, die nötige Bürokratie da durchzuführen. Und da haben wir halt angefangen mit einem äh, Gast pro fünf Minuten. Und dann haben wir aber schnell festgestellt, dass, äh, dass, dass wir deutlich mehr schaffen können, und dass man gar nicht so lange braucht und noch dazu, wenn man ein bisschen mehr Übung hat. Mhm. Und wir haben auch sehr, sehr, gute, sehr gute und sehr sicher laufende Tests mittlerweile. Also ähm, da haben wir dann gesagt, gut das erhöhen wir jetzt einfach und jetzt sind wir bei zwei in fünf Minuten. Und äh, wir haben auch die Zeiten ausgedehnt, weil sich ja die Anlässe dann vermehrt haben. Also in dem Moment, wo ja dann die Inzidenzen ein bisschen wieder sich nach unten bewegt haben, war ja dann der Friseur sehr gefragt. Und äh, halt immer ja, dann haben wir diverse Freitestungen, waren halt noch aus Quarantänesituationen. Und einkaufen war, war ein Thema, man durfte ja sonst nirgendwo in einen Baumarkt rein ohne Test oder äh, ansonsten sonstige Einkaufswünsche waren ja sonst nicht möglich. Jetzt werden wir sehen, wie es weitergeht. Mir warten, oder ich warte eigentlich an dem Wochenende drauf, was das Landratsamt jetzt ähm, vorgibt, weil wir ja doch einen relativ großen Sprung in der Inzidenz jetzt haben. Jetzt haben wir ja nicht nur unter 150, wir sind dann unter 100. Und dann ist halt die Frage, wie viel ähm, da noch nötig ist an, an Testungen. Auf der anderen Seite geht die Gastronomie jetzt an den Start. Äh, und ja, und jetzt wird... Mal werden wir jetzt sehen, was, was, was passiert. Und je nachdem werden wir dann halt die Testzeiten vermindern oder ausweiten oder was auch immer. Also das werden wir dann sehen, was passiert.
0: Ja ja, Spannend, bleibt spannend, das Ganze. Ja,
1: ja. ja, es ist gar nicht so einfach, weil jetzt kommen die Urlaubszeiten auch bei uns, weil meine Mitarbeiterinnen jetzt mittlerweile auch ein bisschen am Zahnfleisch sind. Also wir haben jetzt ja auch wirklich anstrengende Monate gehabt und jetzt braucht er ja jeder mal seinen Urlaub und jetzt das sagt man ja gerade da irgendwie die Quadratur des Kreises. Mit uns ein bisschen externer Unterstützung mittlerweile. Jetzt haben wir uns noch ein paar dazugeholt, die äh, uns ein bisschen mit verstärken. Genau.
0: Gut, dann ja. darf ich wo mal sagen. Das
1: <lacht> ja, verla
0: verlassbar das leidige Team Corona mal ein bisschen. Ja, ähm,
1: genau, genau. Gute Idee. Ich denke
0: mal, du hast da ja viel Freizeit, ähm, wo verloren gegangen ist, wo praktisch dein Mann dran büßen muss. Ähm, ja. wo, wo hast du deinen Mo Mock kennengelernt?
1: Im Studium. Im Studium, der war ähm, in, neben mir im Labor. Also wir haben ja miteinander angefangen zu studieren, also zum ersten mal gesehen haben <lacht> bei der Einführungsveranstaltung im Pharmaziestudium. Der ist dann gerade so aus, der, aus dem letzten Bundeswehrmanöver äh, mit Hängen und Würgen, hat er das, hat er den Termin noch geschafft. Und äh, wir waren dann in der gleichen Laborgruppe. Ähm, und waren aber nicht gleich beieinander. Also, das hat schon nur auch noch ein bisschen gedauert. Aber, hat. genau. Aber, äh, ja, wir haben so ein, so, ein, so ein, Freundeskreis. Also, wir sind eigentlich heute nur Das ist wenn der Schule, Also, so, so eine kleine Gruppe von, von mittlerweile Kollegen, äh, sehr, sehr gut befreundet. Und, ähm, ja, innerhalb dieser, dieser Gruppe, haben wir dann, sind wir uns dann näher gekommen, ich jetzt mal. Genau. Ich ja, habe einmal
0: gelesen, dass ihr sehr gern verreist, also wenn es möglich ist.
1: Ja, wir, wir, san, wir, san, wir reisen verreisen gerne und wir sind bekennende Deutschlandverreiser. Und zwar vor, also sehr gerne seit einiger Zeit mit dem Zug. Ah, das, das ist zwar manchmal ein bisschen eine gewichtige Angelegenheit, weil mein Mann ja gern fotografiert und der schleppt dann immer einen super schweren Fotorucksack durch die Gegend. Da müssen halt dann andere Dinge ein bisschen zurückstecken, die man da so mitnimmt. Okay. Aber aber wir haben eigentlich, also wir machen das echt gern, weil weil, weil man einfach sich in den Zug setzt und dann ist es nicht stressig, um in den Urlaub zu kommen. Also so sofern natürlich jetzt nicht die Bundesbahn Stress macht, aber eigentlich, sage ich mal, haben wir Glück gehabt bis jetzt und wir sind gerne in Norddeutschland unterwegs und machen wir gerne Städtereisen und im Ruhrgebiet und also, unsere letzte größere Reise war dann so Warnemünde, Leipzig, irgendwie so in der Ecke mhm. rum und
2: Schön.
1: Berlin. Und das macht uns ja momentan viel Spaß. Also, es ja. soll nicht heißen, dass wir dann gerne mal wieder woanders hinfahren, aber <lacht> aber es gibt im eigenen Land so viel zu sehen und wir haben halt nichts. Also, im Urlaub fahren ist es halt bei mir persönlich so, ich Möchte nicht so gern so lange weg, weil das für den Betrieb immer ein bisschen schwierig ist. Und äh, ich mag nicht so gern lange Anfahrtswege haben. Also, wenn ich jetzt eine lange Flugreise noch hätte, das darf mir so anstrengen und man hätte eigentlich von der Zeit dazwischen nicht so viel drum machen, machen wir jetzt momentan wieder sowas. Ja, und man sieht
2: <lacht> viel man lernt viel. Ja,
1: ja? genau. genau. Du, du, hast eine, du
2: hast eine Schwester? Ja. War das eigentlich mal ein Thema, dass sie in die Apotheke einsteigt?
1: Oder? Äh, nie, nie. Die Frühe war immer schon bei uns die Freigeistigere und die Kreative. Die hat dann Architektur studiert und ähm, ja, waren diversen oder ist noch in diversen Büros tätig. Und May war auch immer, die hat bei uns auch immer eher die künstlerischen Dinge, äh, also die, die, die handwerklich-künstlerischen Dinge gemacht. Also da bin ja ich, äh, ich habe ja da zehn Daumen. Die das ist also gar nicht meins. Also das mit den zwei linken Händen kennen ja. Aber das machen nicht Also vielleicht müsst ihr ein bisschen üben, dann ging es vielleicht. Aber ich habe da also wenig Geschick. Ich schaue es gerne an aber, aber, oder, okay. oder, oder hänge es an die Wand. Aber, ja. aber so selber machen wir Aber du,
2: du spielst ja ähm, Instrumente. Also ich komme jetzt auf äh, eine Querflöte, eine Flöte, die du spielst ja, mit zehn Daumen ziemlich schwer vorstellen. Das stimmt, genau. Aber du bist ja unglaublich musikalisch und, und dadurch, unter anderem auch dadurch, im mir immens bekannt.
1: Ja, Wie ja. bist du zur Musik gekommen? Ah, das, da war mein Vater schuld, weil der hat abends zur Entspannung gerne, gerne Opern gehört. Also ist er sowieso, also ist ja als Opernfan bekannt. Und eigentlich das Besondere war, dass wir auf unserem... Sofa gesessen sind und er im Wohnzimmer und er hat dann äh, seine Hunderte von Tonbändern dann irgendwie äh, aufgelegt, oder? Also da, das haben wir später als Kinder auch immer aufnehmen müssen. Da haben wir mal einen Job gehabt. Da mussten wir dann, wenn im Bayerischen Rundfunk an der Oper war und er war nicht da, Sitzung oder sonst was, dann mussten wir die Oper aufnehmen in der Zwischenzeit. Und äh, ja, wir haben die natürlich auch zusammen dann angehört oft. Und dann hat er sich immer ein Klavier aus dazu und hat mitgelesen. Und das habe ich total spannend gefunden. Dann wollte ich da auch mitlesen. Dann habe ich mit der sagst jetzt mal der gleich zu? So. Grundschulalter oder so. Und dann hat er mal nebenher beim Hören halt immer die die, die, die Handlung erklärt und hat dann erklärt, wie der Komponist jetzt gerade eben diese Handlung oder diese Gefühlssituation da in, in Musik umgesetzt hat. Und äh, mir hat schon mal das Notbild irgendwie fasziniert. Also das, glaube ich, war so die die Grundlage. Also Musik gehört Musik gehört ist ganz immer viel worden. Vor allem Klassik. Mein, mein, also meine Eltern waren jetzt nicht so die ähm, äh, ja, die die, die, die Schlag- oder Pop- oder Rockmusik-Fraktion, war, die waren also immer immer sehr klassisch unterwegs. Ja, und gut, das hat dann natürlich die Folge gehabt, dass ich dann Klavierunterricht bekommen habe. Und ähm, da war ich leider nicht ganz so erfolgreich. Also ich habe das zwar schon bis zum Bösen Grad gelernt, aber das war auch nie so ganz meine Leidenschaft. Aber ich habe dann ziemlich früh gemerkt, dass ich gern Blasinstrumente spiele. Und habe dann Blockflöte gelernt, ganz klassisch <lacht> und äh, haben aber auch viel im Ensemble damals schon gespielt. Also wir haben so mit vier Flöten, sechs Flöten bei der Facette schon damals. Und da habe mir mal dieses spielen so viel Spaß gemacht. Und dann war die Folge, war dann eben die Querflöte.
2: Okay.
1: Und... Das war jetzt wieder, jetzt muss ich noch mal kurz auf Corona zurückkommen. Wir haben äh, äh, letztes Jahr im Sommer äh, mal zeitlang in Schichten gearbeitet, damit wir zwei Teams haben im Falle eines einer Erkrankung bei einer Mitarbeiterin. Und dann habe ich, hab ich da halbe Tage plötzlich, haben, war ich quasi beruflich ausgelockt. Und nachdem ich meinen ganzen Bürokrempel fertig hatte, mir dachte, das muss ich nur irgendwas Gescheites machen, dann ist mir eingefallen, dass da irgendwo im Schrank noch verstaubt die Querblöten liegt. Und dann habe ich wieder angefangen zu spielen und jetzt seit Herbst bin ich wieder Schüler, senior Schüler in der Kreismusikschule und jetzt muss ich meine zehn Daumen wieder in Bewegung bringen. Ich wollte okay. gerade sagen, ich
2: habe das, ja. gel hab das gelesen, dass du noch ich weiß nicht in wie vielen Jahren, der Querflöte wieder rausgerissen hast. Ja, ja äh, genau. Da, da habe ich mich gefragt, wie ist denn das, wenn man das Ding wieder in der Hand hat? Ja. Ich sage mal, jetzt fahren, wenn ich einmal Radl fahren kann, dann verlieren ich es nicht und brauche halt wieder Zeit, dass ich neu komme. Oder wie war das, wenn du das, das, das erste Mal die Querflüte wieder da gehabt hast?
1: Ähm, mein gut, ich habe zwar zwischendurch immer so alle fünf Jahre so einen Versuch unternommen, den ich dann wieder aus Zeitmangel wieder sei lassen habe. Äh, gut, es, ich habe einfach gemerkt, dass ich, dass ich so ansatztechnisch an meine Grenzen komme, ohne Rundbericht und habe dann gedacht, entweder mache ich es jetzt gescheit oder ich lasse es bleiben. Und äh, Aber dadurch, dass ich relativ viel dann doch mehr Zeit gehabt habe zum Üben in, in der Zeit, ähm, habe ich dann gedacht, na, das mache ich jetzt einfach, weil ähm, jetzt vom Singen her ist es ja so, irgendwann, äh, sage ich mal, ist das Alter da, wo man da nicht mehr jetzt solistisch so viel machen kann. Und dann habe ich hab ich was für das Alter, habe ich mir gedacht. <lacht> Und das macht jetzt total Spaß, äh, weil ich einen sehr, sehr guten Flütenlehrer habe, der... Ähm, ich also bin jetzt auch schon in den Genuss von Zoom-Unterricht gekommen, jetzt, jetzt in den letzten Wochen. Aber der das ganz toll macht und ähm, ja, also das ist jetzt echt eine Bereicherung. Das ist was Positives aus der Pandemie. Ja, schön. <lacht> Für mich, genau. Weil du
2: bist ja eine äh, ganz tolle äh, Solosängerin und was du gerade erwähnt hast, der Ausbildung hast du ja, glaube ich, auch genossen. Mhm, ja. Funktioniert das dann nachher ja, auch? Schulst du deine Stimme? Pflegst du die ähm, kann man sich irgendwie so, also für mich, ich kann man das nicht so wirklich vorstellen, wie, das, wie, das dann, wie man die Stimme auch so hält, wie sie ist dann.
1: Also, mein Gesamtlehrer hat immer gesagt, das ist wie Hochleistungssport. Das ist ja eigentlich jetzt nicht so fremd. Also, es, ist ja, es sind ja es sind im Prinzip ja Muskeln, die man trainiert. Also, die Stimmbänder sind ist ja auch eine, eine Muskulatur. Und die muss man natürlich trainieren, das ist natürlich bei einem äh, ja, selbstständigen Menschen oft ein bisschen schwierig und äh, ich merke natürlich schon auch, dass mir das schon gut tun würde, wenn ich regelmäßiger trainieren oder üben würde, was ja. natürlich wie wirklich oft, oft nicht, einfach nicht geht.
2: Okay, wie oft übst
1: du dann so in der Woche oder, oder grundsätzlich? Also ich bin ein Anfallsüber gewissermaßen, also wenn ich, wenn ich Anlässe <lacht> habe, dann, dann übe ich natürlich mehr und wenn dann gerade nichts ansteht, dann... Äh, äh, dann, dann überlagert der Alltag das und da mache ich halt natürlich wieder weniger. Drum freue ich mich wieder, wieder sehr drauf, wenn es mit den Chorproben wieder losgeht, weil da hat man automatisch einfach einmal in der Woche oder zweimal in der Woche Übung. Ja, dann ja. Das hat man das schon mal gemacht zumindest und das fällt halt jetzt momentan. Also wir merken alle, also wir wir, wir Sänger komplett durch die Bank, da merkt man alle, dass wir einfach jetzt momentan ein bisschen schlecht trainiert sind. Aber Gott sei Dank haben wir ja wenigstens noch, oder habe ich mit noch ein paar anderen, die Möglichkeit, dass wir heute halt ein bisschen Kirchenmusik noch machen können. Das war jetzt das Einzige, was jetzt erlaubt war. Wir werden jetzt am Morgen zum Beispiel die Kommunion gestalten, die Erstkommunion. Und ähm, haben die Firmungen äh, gestaltet und äh, ein bisschen Weihnachten, ein bisschen, ein bisschen Ostern, ein bisschen Fastenzeit und so. Und auf die Weise ja habe ich ja immer wieder Anlass gehabt, dass ich mir einfach vorbereiten muss. Und einfach ein bisschen Übungs.
0: Du hast ja auch zusammen mit deinem Vater schon einige Auftritte gemacht, unter anderem auch in der Klinik.
1: Auch in der Klinik, ja, auch, ja. ja. Das mhm. hat sehr ja praktisch
0: auch, Du bist ja dabei in diesem Freundeskreis, der Klinik. Im
1: Freundeskreis, genau, da bin ich die zweite Vorsitzende. Mhm.
0: Was, was ist da ähm, die Motivation dahinter?
1: Also der Auslöser für die Gründung war ja, dass ähm, viele ähm, Angehörige von Patienten das Bedürfnis hatten, dem Haus was Gutes zu tun, also eine Spende zu machen. Und dann ist ja so, dass es ein privatwirtschaftlich geführtes Haus ist, das ja keine Spenden in dem Sinn annehmen kann, also dass der Spender auch eine Spendenquittung bekommen kann. Und dann gründet man in so einem Fall halt einfach einen Förderverein. Das gibt es ja hier und da für die Schule oder für die Feuerwehr, ist ja ähnlich. Und ähm, ja, dann haben wir halt so einen, einen kleinen Verein gegründet, um um das äh, zu bewerkstelligen äh, und so dieses Geld ein bisschen zu kanalisieren äh, für, für, gewisse, für, für konkrete Anschaffungen. Und ähm, ja, das machen wir jetzt seit, seit, seit sechs oder sieben Jahren. Äh, und glaube ich, machen wir das relativ erfolgreich. Also wir haben äh, eigentlich immer ganz guten Spendenzulauf gehabt jetzt, pandemiebedingt natürlich hat er wieder ein bisschen nachgelassen, aber wir, wir konnten dann auf die Weise schon das eine oder andere sinnvolle Finanzieren für das Haus, was einfach die Krankenkassen nicht zahlen, also was praktisch auch das, das Haus ja nicht erstattet, kriegt aus irgendeinem Topf, aber trotzdem für die Patienten ein riesen, ähm, ja, riesen Beitrag ist zum Gesundwerden.
0: Zum das heißt, er hält die Patienten und tut ihnen auch was Gutes mit den mit dem Geld.
1: Genau, also mit dem, mit dem Geld, was machen wir da? Wir, wir finanzieren zum Beispiel die Musiktherapie am Haus. Und das ist, also wenn man das mal gesehen hat, so ich habe mal eine Stunde mal anschauen dürfen, das ist, das ist so fantastisch, was man aus, äh, was man für die, für die alten Menschen da wirklich leisten kann, äh, die aus ihrer ganzen Lethargie wirklich mal rausgerissen werden. Äh, die, ja und da gibt es ja, also mein, mein Vater hat immer so einen, so einen Spruch gehabt, dass Musik unter, unter Umgehung des Hirns sofort ins Herz geht. Also das eben auch, ja, die Leidenschaft für die Musik, da denkt man oft gar nicht so nach, aber es ist das Herz geht einem auch dabei und das merkt man dann eben auch in solchen Stunden bei den, bei den Patienten und in dem Moment kommt man auch an dir ein bisschen besser ran, auch wenn es ihnen mental nicht gut geht, wenn es demente Patienten sind und so.
2: Ja. Wir, haben, ja, wir, haben kürzlich, wir haben kürzlich erst ein Gespräch gehabt mit dem Geschäftsführer der Klinik, wo mir mhm. auch aufgefallen ist, dass in der Klinik ja sehr viele Veranstaltungen derart stattfinden, was für eine Klinik vielleicht auch nicht ganz üblich ist, wo wir uns unheimlich gut vorstellen, dass gerade in der Klinik, wo die älteren Menschen eine sehr eine längere Aufenthaltszeit haben, als jetzt in, in vielleicht in anderen Kliniken, ähm, das absoluter Bereicherung ist für eben diese, diese Patienten.
1: Auf jeden Fall. Und die ja. Frau Polus, also unsere erste Vorsitzende, die organisiert ja, wenn es möglich ist natürlich, jetzt geht es ja leider gar nicht, äh, auch so Patientenunterhaltungen unter der Woche am Nachmittag. Und die sind immer enorm gefragt. Da kommen dann äh, kommt die Familie Ernst, die mit ihnen musiziert. Oder es liest jemand was vor. Und da sind immer, da ist da, der große Saal immer, immer rappelvoll. <lacht> äh, einfach als kleine Unterhaltung so in diesem, ja. diesem Alltag. Ja, ja. und ja, gut, und da, da gibt es mal hier was, mal da was. Die Aromatherapie unterstützt mal Und äh, jetzt haben wir diese, diese Toppertafel mit bezuschusst, diese äh, Vorrichtung für, zur Demenzbetreuung. Äh, also, da gibt es echt feine Sachen und das könnte sonst äh, das Haus ja. nicht in dem Umfang machen. Ja. Ja.
0: Du bist auch noch Gründungsmitglied vom äh, Kulturmarkt,
1: ja. soweit ich weiß.
0: <lacht> ja. Verzeihen Sie mal kurz, was der Kulturmarkt so macht.
1: Also der Kulturmarkt ähm, hat sich so auf die Fahne geschrieben, äh, kulturelle Veranstaltungen, jede Art für einen Ort zu organisieren äh, und anzubieten. Und äh, da geht's. die Bandbreite war, also wenn man jetzt mal ein bisschen die Anfangszeit zurückgeht, das ist gegangen von der Opernacht über Lesungen, über, über Kinonächte, ähm, äh, 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 Dichterlesungen äh, Klinik also wir haben auch die Klinikkonzerte unter anderem mitbestritten äh, dann die ganzen Konzerte im kleinen Saal früher ähm, äh, Ausstellungen Fotoausstellungen also umfasst eigentlich eine große Bandbreite äh, wir haben äh, eine Reihe Weltbilder in der halt äh, wissenschaftliche naturwissenschaftliche Vorträge gelaufen sind historische bio äh, vorträge ja, alles Mögliche, ja. Und wir wollen halt einfach für einen Ort äh, nahe Veranstaltungen anbieten. Also in der Gründungszeit war es ja so, dass in Wartenberg noch nicht viel Angebot vorhanden war. Also da musste man eigentlich für alles irgendwo einen Ort verlassen, also entweder um ein Kino zu sehen oder ähm, einen Vortrag zu hören und so. Und da haben wir gesagt, diese Lücke, die wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen schließen. Ähm, und ja gut, jetzt mittlerweile stellt sich das ein bisschen anders dar. Jetzt ist einfach generell viel mehr los. Also die, die bieten ja andere Vereine auch tolle Sachen an. Ja. Und jetzt muss man schauen, dass man da mit den anderen zusammen halt ein schönes Angebot für, für den Ort einfach macht.
2: Aber ich glaube ich glaub dadurch, durch, das, durch die Aktionen oder Aktivitäten des Kulturmarkts hat man ein bisschen auch die Aktivitäten der anderen Vereine angeschoben, wenn ich ehrlich bin. Und dann ist das natürlich auch für viele Vereine, also Veranstaltungen sind natürlich auch finanziell immer äh, ein gewisser Baustein. Ich meine, du bist in ganz vielen Vereinen dabei, was ich so gesehen habe. In der Kulturmarkt ist ja jetzt bloß eins, und der Freundeskreis, der Klinik, das andere. Aber da gibt es die Fotofreunde, du bist beim, beim Wartner Gewerbeverein dabei, ja. du bist im mhm. Chor dabei und wenn wir uns über jeden <lacht> Einzelnen unterhalten, dann brauchen wir wahrscheinlich nur zu. Ja.
1: Ja.
2: Aber ähm, ja, was, mir, was mir heute Nachmittag mal so wieder eingefallen ist, ich habe die öfters mal gesehen von deinem Zuhause auf den Weg in die Apotheke. Oder mhm. mal wieder retour. Oder du marschierst irgendwann einmal quer durch den Markt. Und ja. immer wieder Musik, bist du mehr oder weniger so ein bisschen im Laufschritt. Ja. Mhm. Und, und wenn <lacht> du immer dabei bist, denke ich mal, was für eine Power. Also, also äh, was steckt da alles dahinter? Ich meine, das ist ja unglaublich viel, was du da machst. Ja. Wo, wo nimmst du die, die Power her?
1: Ich weiß ja, ich bin das so gewohnt, ich bin immer schon so gewesen. Das ist, ich glaube, das ist ein bisschen mein, na, na, mein, Naturell, dass, dass ich da, also mich, mich erschöpft also so schnell jetzt in dem Sinn nichts. Also, ich merke dann halt irgendwann mal, wird der Kopf leer, dann muss, dann heißt das jetzt, muss ich mal Urlaub machen. Und dann machen wir halt wieder eine unserer schönen Städtereisen oder so, dann machen wir ja, mal in der Bergauszeit oder sowas, ja. oder gehen wir Radl fahren, ähm, äh, aber, also ich, 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 ich mache das einfach alles irgendwo gern ähm, und darum, und ja, also ich, ja. Ich, ich, mag auch, ich, ich bin gern in Kontakt, so mal so auch mit Leuten, ich organisiere ja. gern was. Ich bin, also ich glaube, ich war also in einem anderen Leben weil irgendwie so irgendwas Organisatorisches war wahrscheinlich.
2: Okay. <lacht> um, wir hätten ein paar Fragen zu deinem Vater und so also, zur Politik grundsätzlich. Aber eins darf mich jetzt so in, in Sachen Kultur nur interessieren. Im Gespräch also dieser Kultursommer am Nikolaiberg. Inwiefern ja. bist du da involviert?
1: Bist du da in, in irgendeiner Form mit dabei? Ähm, wir sind ja über den Kulturmarkt mit dabei und äh, wir haben uns jetzt beteiligt äh, mit äh, mit Xangphonics. Also wir organisieren jetzt praktisch ein, ein Konzert über den Kulturmarkt bei diesem ganzen Festival äh, und auftreten, der wir mit äh, Xangphonics und äh, mit den fliegenden Haien. Das, das, ist, das, ist, ähm, das ist die Christina Paulini. Das ist die Christina Paulini, genau. Ja, ja. Okay. Ah, cool. Ja. ja, das wird, also wir sind gerade ein bisschen dabei, unser Programm zu überlegen. Das wird ah, jetzt spannend. Was ist der Zeitplan? Der Zeitplan, der, der Zeitplan ist äh, 30. Juli, glaube ich, war das. 30. Juli. Ja,
0: das ist ein bisschen hilfreich. Geht's ja. dann?
1: Ja, ich hoffe, dass wir bald wieder zusammen proben dürfen. Äh, weil das wäre ja. natürlich dann schon wichtig, wenn wir, wenn hm. wir sind ja dann zu, zu neun. <lacht> ja, <das lacht> da <lacht> ja <lacht> genau
0: okay. ja, ja cool ähm, dann weil der Thomas gesagt wie über ein Vater also der Gustav Feldrick, Altbürgermeister von 1984 bis 2002 war das äh, oder ist das ein Vorbild für dich
1: ja doch ist schon ein Vorbild weil er, ähm, äh, er, er, hat, er hat halt wirklich versucht für, für seinen seinen Ort äh, ähm, ja, ein bisschen nachhaltige Dinge zu schaffen. also Und ich glaube, das ist ihm auch gelungen, also so im Großen und Ganzen. Also dass er einfach ein bisschen, also auch gerade die Kulturschiene ein bisschen ähm, da vorangebracht hat mit, mit dem Medienzentrum und auch mit, der, mit dem kleinen Saal in der, in der Strogenhalle, weil es hat ja vorher äh, keine Möglichkeit gegeben, zum Beispiel Konzerte zu veranstalten. Mhm. Das ist jetzt leider nicht mehr so ganz leicht zugänglich und klar, die, die, Zeiten ändern sich und die Erfordernisse auch von Schule und so weiter, das wird alles ein bisschen anders, aber der Saal hat uns ganz, ganz früh ermöglicht und eben auch der Flügel, der drin steht, der ja erworben worden ist in der Zeit, äh, da haben wir schon tolle Sachen machen können, glaube ja, ich. Und das hat man ja, haben wir eigentlich auch gerade bei den Opernsachen, waren immer gut besucht. Also ich mhm. glaube, da haben wir schon ein großes Publikum auch angesprochen, ja.
0: Dein Vater hat ja auch mehrere Bücher geschrieben. War das für dich ja, auch ein Ziel, dass du mal ein Buch schreibst? Oder hast du das Oh, im das habe ich
1: mir jetzt noch nicht überlegt. <lacht> <lacht> wir, wir, wir haben zwar jetzt wir werden jetzt wahrscheinlich mal irgendwie, anfangen, werden wir jetzt wahrscheinlich mit einem Fotobuch über Corona. <lacht> Weil da haben wir jetzt auch viel erlebt. Da schreiben wir jetzt uns vielleicht einmal so für die Apotheke ein bisschen was zusammen. Aber, aber ich weiß es noch nicht. Keine Ahnung. Also mhm. da habe ich, hab ich mir noch keine Gedanken gemacht. Das hat er, hat eine Stimme im Ruhestand gemacht. Ihr, ihr
0: hat eigentlich euer Familienleben unter der Kommunalpolitik, sage ich mal, äh, gelitten oder war das immer ein Thema bei euch in der Familie?
1: Ähm, gut, ich war in der Zeit, äh, also als er zum ersten Mal gewählt worden ist, das war 84, da war ich, da habe ich Abitur gemacht in der Zeit, oder danach, kurz danach, und war ja dann zehn Jahre in München. Also ich habe ja. das jetzt so hautnah eigentlich bloß bei den Heimatbesuchen quasi dann so ähm, mitgekriegt. Ähm, später hat es natürlich schon, meine, die oder andere Diskussion haben wir dann schon geführt, aber also, es ist, war, hat jetzt, also denke ich mal, oder ich konnte im Nachhinein eigentlich nur sagen, ist, er hat seine Sachen gemacht und wir haben dann nicht so, also es hat jetzt nicht so viel ins Familienleben rein diffundiert. Das, das. Was allerdings für, also für meine Mutter war es anstrengend, weil die natürlich auf die Hauptarbeitskraft gewissermaßen verzichten hat müssen. In der Apotheke, die hat natürlich früh geschultert. Und äh, auch die Dienstsituation war damals ja auch noch nicht so äh, geregelt wie heute, also da war noch sehr viel mehr Notdienst zu leisten und nachdem mein Vater natürlich viel auf äh, Versammlungen unterwegs war, musste die das halt dann machen. Mhm. Und wie ich dann fertig war und ich bin dann, ähm, ich bin ja äh, 92 heim wieder, da habe ich halt dann viel abgenommen. Ähm, Urlaubsvertretungen, Notdienste und sowas, da, die sind ja dann auch ausgezogen in die Heimstraße. Und dann war ich hier im Haus und habe dann halt die, die Dienste gemacht. Also da habe ich dann ein bisschen was abnehmen können, aber ähm, vorher hat da schon mal mein, war meine Mutter die starke Frau im, im Hintergrund, muss man sagen. Okay. Ja.
0: Und was ist mit ähm, deinem politischen Engagement? Ist da nichts von dem Vater im Blut, oh, ja. das sagst du mir. jetzt da mal gerne in die Kommunalpolitik einsteigen. Wir haben noch keine Bürgermeisterin gehabt übrigens, gell?
1: Bitte?
2: Haben noch keine ich Bürgermeisterin Keine
1: gehabt. Bürgermeisterin, ja. <lacht> also äh, ich weiß jetzt nicht, ob das so mir so liegen würde, ganz ehrlich. Also äh, ich habe so viel, so viele Betätigungsfelder, die mir viel Spaß machen. Und ich habe ja mitgekriegt, wie, mhm. wie, wie schwierig und wie mhm. zeitraubend das natürlich auch ist. Ähm, in einem anderen Leben was vielleicht tatsächlich was gewesen, glaube ich. Aber jetzt zum jetzigen Zeitpunkt kann ich mir das jetzt für mich nicht, nicht vorstellen, mhm. weil ich jetzt mhm. einfach auch mit, der, mit dem Geschäft zu, zu viel zu tun habe. Das geht parallel, ginge das nie und nimmer und das Aufgeben würde ich jetzt irgendwie auch nicht wollen. Also ich mache jetzt eher meine die anderen Dinge in den Vereinen und finde es das super, dass man gut zusammenarbeiten kann. Also also mit den, dass man die, die in der Kommunalpolitik tatsächlich dann auch gewählt im Gemeinderat sitzen, mit denen gut was erreichen kann, weil man braucht so ein Netzwerk im Ort. Also, ja. meine, meine letzte
2: Frage vielleicht vor den Rapid-Fire-Questions ist, <lacht> wer du gerade gesagt hast, die Zusammenarbeit, weil du ja in vielen Vereinen bist, das heißt, die Zusammenarbeit mit der Gemeinde ist ja immer irgendwo gegeben. Wie, wie siehst du ja. die Zusammensetzung vom Gemeinderat in der jetzigen Form? Zu früher vielleicht?
1: Also es ist ja so, dass eigentlich jetzt der, ich finde den Altersdurchschnitt gut. Ich finde auch, dass so unterschiedlich, äh, unterschiedliche Persönlichkeiten mit drin sind. Ich finde das, also momentan finde find ich so die Zusammensetzung gut, mhm. äh, gut und ich glaube, dass also was ich, was ich bloß immer wünschen kann, ist, dass man immer gut miteinander diskutieren kann. Ich mhm. weiß nicht, ob das also wird. ich denke mal, dass das auch gut funktioniert, aber äh, das wäre halt mein Wunsch, weil ich glaube, dann kann jeder jeder wirklich die, die Dinge einbringen, äh, dem, für, für ja. die man so brennt und ich glaube, ja. wir haben so viel Umstellung jetzt in der Gesellschaft und in der Wirtschaft und auch in der Umweltpolitik, dass man mhm. Dass man da wirklich für so einen Ort äh, einfach gut miteinander kämpfen muss. Ja,
2: absolut. Gemeinsam erreicht man da da was.
1: Ja, ja. In der Diskussion natürlich, klar. <lacht> ich
0: würde sagen, dann, ähm, glaube ich, kommt man mal zu unseren rapid fire questions gehen, also Steffi. Ja. <lacht> Gibt es etwas in deinem Leben, das du unbedingt machen möchtest? erst?
1: Also, ich, ich träume immer so von einer Reise ins Blaue, also äh, ein Auto nehmen, das muss man vielleicht sagen, ein E-Auto oder ein Radl oder was auch immer, äh, oder ein Zug <lacht> und einfach mal, also mit dem Zug könnte ich mir fast nur spannender vorstellen und dann einfach mal, äh, was ich jetzt vier, acht Wochen vor sich hin durch die Gegend reisen und einfach aussteigen, wo wo man meint, da wäre es interessant und da ein bisschen bleiben, bis man alles gesehen hat und dann wieder weiterfahren und da könnte man, also würde ich gerne mal so nach Nordeuropa fahren, zum Beispiel. Das wäre mal so eine Geschichte. Und zwar mit einfach mit Zeit, ohne zu wissen, dass ich in 14 Tagen wieder daheim sein muss. Äh, so ein bisschen Open End.
2: Gibt es außer jetzt der Reiserei und ähm und ich glaube, Radl fahren, weil ich, da werden ja, glaube ich, Vorteile viel mit dem Radl in der Gegend übereinander und schleppt die dann vielleicht ja. auch mit oder so, oder? Der schleppt mich mit. Ja, genau. <lacht> Habe ich in der Zeitung gelesen. Äh, Gibt es ja. außerdem
1: irgendwelche Leidenschaften oder Hobbys, die du so hast? Ja, gut, das Musizieren. Ich, ich lese gern. Ich gehe gern ins Theater und ins Kino. Mhm. Ähm, ich gehe gern in Nordic walken. Ich gehe gern wandern. Ich mag es nicht so gern so anstrengend, also so Bergtouren und so, ja, hin und wieder mal. <lacht> <lacht> äh, aber aber ich, mag, ich mag sehr gern so ein bisschen äh, in Gedanken nachhängen und so durch die, durch die Natur laufen. Das mache ich sehr gerne. Äh, ja gut, es muss, es muss jetzt hier nimmt wahnsinnig viel Zeit in Anspruch und dann mehrer Zeit habe ich schon immer.
2: Aber ich glaube, ich hätte ja die zweite Frage, wie, wie du dich fit hältst, schon beantwortet, oder? Nordic walken und Radl fahren. Und
1: ja, ja, genau. Und ansonsten ständig schlechtes Gewissen haben, dass ich eigentlich viel zu wenig mache.
2: Das glaube ich, kann man dir nicht
0: sagen.
1: <lacht> ja, körperlich.
0: Hast du ein Morgenritual oder wir schauen so die, ersten, die erste Stunde von dem Tag aus?
1: Ja, also ich Frühstück mit meinem Mann und der muss aber dann um dreiviertel sieben äh, losdüsen, dass er pünktlich in der Arbeit ist und dann habe ich für minus so eine dreiviertel Stunde und dann die Zeitung lesen, ein bisschen nachdenken, dann schaue ich, äh, ich ein bisschen Radio, meistens ja dann Bayern 2 in der Früh, äh, räumt das eine oder andere nur auf. Also das ist ein bisschen eine Sandelzeit für mich, weil das ist die Zeit, wo kein Telefon leute, wo keiner was von mir will. Und ja, da bringe ich meine Zeit locker rum und meistens muss ich dann schon wieder auf die Uhr schauen und sagt oh Mann, ja, ich muss ich wieder angreifen.
2: Du hast vorher gesagt, du liest viel. Jetzt seid ja. uns interessieren, welche Art von Büchern liest du oder welches würdest du verschenken?
1: Also ich lese... Also es gibt einen auch äh, auch einen ganz tollen Post-Podcast, den ich regelmäßig höre, der heißt Eat, Read, Sleep, der NDR-Podcast. Und die haben immer super gute äh, Buchempfehlungen. Und äh, auch so quer durch die Literaturgeschichte, also da gibt es die Klassikempfehlung, Klassikerempfehlung und dann auch Neuerscheinungen. Und ähm, das ist so ein bisschen mein, mein Leitfaden, weil dann muss ich mir jetzt nicht selber was suchen. <lacht> und da, da, da arbeite ich mich so, so durch, weil es momentan diese, äh, per Anhalter durch die Galaxis weil das, das ist ja oh, also ein Buch, Buch Leute, ja, ja genau, das finde ich total lustig, ähm, aber ähm, also, was ich sehr gerne mag, sind die, sind die, sind die Bücher vom, vom Robert Seethaler oder diese ganzen historischen Krimis vom Robert Hüldner und, und diese München von Friedrich Arni, das sind übrigens, übrigens auch Autoren, die alle schon beim Kulturmarkt mal zu Gast waren. Da bin ja. ich natürlich auch draufgekommen. Ja. Aber ich bin jetzt sehr festgelegt. dass also ich lese ganz, ganz viel sehr gerne und, und äh, muss auch feststellen, dass viele Bestsellerbücher äh, äh, dann leider hinter dem Ruf hinterherhinken. <lacht> Habe jetzt auch schon gemerkt. Ja. Also der neueste Merkel-Krimi war jetzt halt nicht so ganz.
0: Hast du einen Lieblingsfilm oder eine Dokumentation, was du empfehlen kannst?
1: Um, also es gibt es gibt ja diesen, diesen von, von dem ähm, so und jetzt ist der Name weg <lacht> von dem Dorfner Film, ich mache halt diesen Waldfilm, den finde ich toll, den schaue ich mir immer wieder gerne, oder wer Gott sei Dank einmal mal wieder wiederholt. Mhm. Haft. jetzt weiß ich wieder, vom Jahrenhaft und an, an, an Spielfilmen habe ich jetzt so wirklich den Lieblingsfilm, aber was ich immer wieder mal gern sehe ist Tanz der Vampire. Ja. Vom Roman Polanski, den finde ich, find ich genial.
2: Ähm, von der Welt der Bücher, der Film immer zurück wieder nach Wartenberg. Was schätzt du an ja.
1: Wartenberg besonders? Also ich schätze an Wartenberg erstens mal die, einmal die geografische Lage. Also das ist ja schon schaubar, wie wir gelegen sind mit dem mit mit, 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 unserer Kantenlage gewissermaßen zwischen ja. Schotterebene und Hügelland. Und, äh, da finde ich einfach mal, einfach diese, diese Ausblicksmöglichkeiten finde ich toll, ähm, dass man, dass wir das große Glück haben, das war natürlich auch das Glück des letzten Jahres, dass man 100 Meter geht und man ist im Grünen oder, also, und kann wunderbar spazieren gehen und ist ein bisschen raus und kriegt dann Kopf wieder frei. Das ist auch ein Geschenk und das sollten wir uns auch erhalten. Mhm. Ähm, dann, was ich auch noch schön finde, also die, die, ähm, gut, ich, meine Kinderzeit, da hat Wartenberg, ich glaube, 1800 Einwohner gehabt, jetzt haben wir bei 4000 Einwohnern mehr. Äh, da hat sich natürlich so Ort schon verändert, aber trotzdem finde ich es immer noch schön, dass man die Leute kennt auf der Straße und, äh, dass, äh, dass man sich grüßt, dass man mal einen schaut hat irgendwo. Gut, man kennt da viele aus dem Geschäft, das ist auch klar, das macht es ein bisschen leichter. Ähm, aber ja, das dass, dass es noch, noch Gott sei Dank noch familiär ist bei uns. Und ich hoffe auch, dass wir uns das erhalten können. Und dass, unser, und dass wir im Ort, und das gehört da vielleicht ein bisschen mit dazu, diese Infrastruktur noch haben, die wir haben. Dass wir ein Billmeier haben, dass wir ein Buchgeschäft haben, dass wir diese, diese ganzen äh, 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 kulinar kulinarischen und gastronomischen Angebote haben, dass wir ein Kaffeehärtel haben dass wir noch so früh familiengeführte Geschäfte haben im Ort. Das ist auch ein großer Glücksfall, weil das ist in Orten unserer Größe nicht unbedingt der Selbstverständlichkeit, dass man das noch so hat. Und da kann man eigentlich, da kann man eigentlich bloß, jetzt, wenn ich schon beim Gewerbeverein bin, eigentlich bloß ein bisschen appellieren auch daran, dass man versucht, das auch zu erhalten. Also auch, dass man, dass man hier einkaufen geht auch einmal, dass man unsere örtlichen Geschäfte mit berücksichtigt bei den Dingen, die man erwerben möchte. Ja, also ich finde, das ist, das ist einfach, einfach toll. Und wenn man, wenn man sich vorstellt, wir hätten dieses Angebot nicht mehr, ähm, da waren wir ja. echt äh, ja. verarmt. Ja.
2: Ja. Hast,
0: du, äh, hast du einen Lieblingsplatz in Wartenberg? Du darfst jetzt alles sagen, außer Nikolai <lacht> und Herzjesenberg.
1: Ähm, ja, also... <lacht> Hätte jetzt gesagt, aber <lacht> <lacht> auch wenn es nicht Gemeindegebiet ist, ist es also in der Denerweyer äh, mein Favorite im Sommer, äh, weil ich wahnsinnig gerne in der Früh zum Schwimmer gehe oder, oder eben so spät, dass ich nicht mehr so viel Leute da sein, weil ich, ich finde den, den See so schön und äh, die Situation dort. Ähm, aber ich bin auch gerne so an der alten Strogen unterwegs, das finde ich auch total schön. Ähm, ja, dann unser Pfarrkirch mag ich sehr gern. Bin natürlich auch oft drin, okay. musikalischerweise. Aber die finde ich einmal so toll. Und gerade so am Abend, gerade so die mai die zeit ist so schön, weil da das Abendlicht immer reinfällt, ganz warm. Und dann halt diese, diese, unsere, unsere schönen Statuen da drin so, so stimmungsvoll beleuchtet. Das ich auch immer.
2: Du hast ja schon unglaublich <lacht> viele Veranstaltungen und Feste gemacht. Ja? Und selbst mit Veranstaltungen. Ja. Was für... Was für ein Fest oder veranstaltung
1: auf
2: welches würdest du nicht verzichten mögen?
1: Also ich bin, also und was mir auch total abgegangen ist, ist der Nikolausmarkt, also jetzt der letzte ist Mal abgegangen, der Nikolausmarkt, weil der ist für mich immer so ein bisschen die Einleitung in die Weihnachtszeit, weil er eben gerade am Anfang, oder halt relativ am Anfang der Adventszeit noch stattfindet und ähm, den finde ich, find ich einfach schön. <lacht> also den da ich jetzt weiterhin ungern verzichten.
0: Gibt es irgendwas, was du zukünftig für Wartenberg wünschen darfst?
1: Ähm ja gut, ich, 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 darf mir, ich darf mir wünschen, dass wir uns weiterhin organisch entwickeln können, dass man die, die, dass, dass also irgendwie versucht, diese Infrastruktur, die wir, die wir jetzt haben und äh, die uns ja ausmacht, dass man das irgendwie erhält, dass der, dass, dass der innere Ort belebt äh, bleibt. Da muss man jetzt schauen, was sich dann so ergibt, die Zukunft, was die so bringt, aber im gastronomischen Betrieb oder oder auch auf jeden Fall, dass, dass die Geschäfte einigermaßen Möglichkeiten haben, sich hier zu sich hier ja zu halten. Das war war schon wichtig, dass wir ja, dass man organisch wachsen, habe ich schon gesagt, also dass man jetzt keine Trabantenstädte aufbauen oder zur Schlafstadt werden, wäre schade. Und äh, ich darf mal wünschen, dass alle Neubürger, die da sind, sich auch wirklich trauen, in die, in die Vereine zu gehen. Also auch bei uns beim Kulturmarkt, bei den beim bei den Chören. Wir, wir kannten dringend äh, und sehr, sehr gerne äh, neue Mitglieder brauchen und aufnehmen. Äh, wir dann uns sehr freuen, wenn da jemand auf uns auch zukommen würde und mhm. äh, dass man die ein bisschen besser hier noch ähm, ja, auffangen kann. Weil okay. das höre ich schon ab und zu, dass man in Wartenberg irgendwie ein bisschen schlecht Anschluss findet. Ich konnte es immer nicht verstehen, aber äh, weil, weil weil ich mir denke, ja, dann kann man ja einfach selber Mut haben, irgendwo sich, sich äh, mal äh, zu erkundigen, wo man wo beitreten kann. Mhm. Aber ich möchte äh, auf, Einfach jetzt von mir aus ja. das nochmal sagen.
2: Unsere Plakatwandfrage. Wenn du eine, wir hätten eine Plakatwand in Wartenberg, die jeder sehen konnte, was sollst du
1: draufschreiben? Also das ist eine total schwierige Frage, weil ich, ich bin da immer hart mit so Schlagworten. Ich habe halt ich hab immer überlegt, wie ich das jetzt hier in Worte fassen kann. Aber so irgendwie äh, das Beste <lacht> aus der Vergangenheit in die Zukunft mitnehmen. Weil ja, wir gut. haben hier eine reiche Vergangenheit und wir Ach, haben gut. auch viel Historie da, aber man muss auch, man muss die transformieren wir in der Galaxis und dann in die, in die Zukunft mitnehmen. irgendwie Also, aber ist, ich tue mir da jetzt wirklich hart, das in ein Schlagwort zu gießen.
2: Gut. Nein, das ist okay. <lacht> Wenn du
0: dann mal auf ein Fessel gehst, was sind so seine Lieblingsgetränke, was du gerne trinkst?
1: Oh ja, ich trinke gerne einen Gin Tonic, aber ich probiere gerne mal was aus. <lacht> Nur zu süß soll es nicht sein.
2: Und so, so die letzte Frage. Du bist ja irrsinnig musikalisch, aber was ist so dein Lieblingslied?
1: Oh, war auch eine ganz schwere Frage, weil das bei mir immer so wechselt. Also ich habe einen, einen, einen Wirt, das mag ich gerne und das höre ich immer wieder gerne und da singe ich dann mit, wenn ihr es hört. Das ist uh, What a Wonderful World von uh, Louis Armstrong. Uh, ja, weil, weil irgendwie steckt da so viel Hoffnung drin. Um, ist, und es ist ja nicht immer alles so schlecht, wie man es manchmal redet.
2: Also Steffi, jetzt kenne ich, jetzt kenn ich uh, Louis Armstrong das Lied und ich kenne ja. deine Stimme. Und ich versuche jetzt gerade, dass ich die zwei Sachen zusammenbringe.
1: Ui, ja. Eine, das. drei Oktaven tiefer. Ich würde
2: gerade sagen, ich bringe das jetzt <lacht> zusammen. Deswegen ähm, frage ich mich gerade, wenn du das nachsingst, wie das wohl klingen mag. Also es klingt bestimmt toll, aber halt hat mit dem Original wahrscheinlich... Nein, da hat
1: es nichts zu Also Das, das wäre mir nicht anmaßen. <lacht> <lacht> ja,
2: genau. Gut,
0: right. eine Standardfrage haben wir noch. Gibt es bei dir mhm. eine Lieblingssportmannschaft? Hast du oh. da von Muse für Sport?
1: Äh, ja, also ähm, äh, Lieblingssportmannschaft. Ich habe keine Ahnung, das ist, das ist eher das Problem.
0: Macht ja nichts. Ich habe
1: keine Ahnung. <lacht> ähm, aber ich bin ja immer so für die Underdogs, <lacht> im Zweifelsfall. Ähm, also wir, wir wir, wir noch Schüler waren, da hat es ja halt immer die, 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 äh, die Bayern und die Sechziger gegeben. Und da war ich immer Sechziger, obwohl ich keine Ahnung gehabt habe. Aber die waren immer die...
2: Die <lacht> Leute, die keine Ahnung haben, sind Sechziger-Fans.
1: <lacht> genau, die armen Sechziger.
2: <lacht> das waren jetzt mal so unsere Rapid-Fire-Questions, aber am, am Schluss meine Frage: was, Hast du Fragen an uns?
1: Fragen habe ich nicht, aber ich wollte eigentlich nur ein Kompliment machen, weil ich finde find diese Idee so toll, weil, man, äh, weil, weil ihr sagt so was wie die modernen Geschichtsschreiber. <lacht> äh, weil, weil man hat ja vielleicht dann, oder, oder man, man ist vielleicht später mal traurig, dass man den einen oder anderen, dass man von dem kein Dokument hat, kein, kein äh, Audio- oder Videodokument. Und ich glaube, da macht es ihr echt eine tolle, eine tolle Geschichte, dass ihr das ähm, aufzeichnet und dass man eben auch so Verläufe in einem Ort ein bisschen festhalten konnte. Also man kann nur hoffen, dass die Speichermedien ähm, stabil bleiben in die Zukunft. Mhm. Ja. Und dass einmal die, die in der Galaxis rumkurven, dann vielleicht das auch nochmal also, ja, genau.
0: Das ist das Ohren Ja, genau. Wahrscheinlich. Gut, dann danke, Steffi.
1: Ja, gerne. Ja. Und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende.
0: Ja, ja. <lacht> danke. Ciao. Servus. So, das waren die 13. Episode. Aufgenommen am 8. Mai 2021. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, könnt ihr uns über Spotify, Apple oder Google Podcast abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.